0: Pamiętam, że kiedyś jako małe dziecko miałem okazję być na wycieczce szkolnej w jakimś miejscu, gdzie chyba zdaje się, że wydobywano, nie wiem, złoto. W każdym razie tam była możliwość wybicia samemu monety i to się robiło takim narzędziem z dawnych czasów i to polegało na tym, że się tam kładziono ten krążek i się mocno wybijało własną ręką jakiś tam wzór na tej monecie. Jeżeli... Jesteś zaciekawiony, co to ma wspólnego z życiem duchowym, z relacją z Panem Bogiem w naszym życiu, to zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Moi drodzy, w liturgii Kościoła Katolickiego zakończyliśmy okres wielkanocny i rozpoczęliśmy okres zwykły. Wracamy do lektury codziennej Ewangelii według Świętego Marka. Ja się z tego faktu bardzo cieszę, dlatego że Ewangelia Markowa jest moją ulubioną Ewangelią. Dlaczego? Dlatego, że jest najkrótsza, najprostsza, ona w takiej swojej konstrukcji też w języku używanym jest naprawdę taka bardzo prosta, nieskomplikowana jest tam też mało mów Jezusa, więcej Jego czynów. Bardzo mi odpowiada ta Ewangelia i cieszę się, że będziemy mogli ją sobie razem czytać, rozważać. Swoją drogą, jeżeli ktoś zaczyna swoją... Nazwijmy to przygodę z Panem Bogiem, z Jezusem Chrystusem, to dobrze byłoby, żeby zaczął ją właśnie od Lektury Ewangelii według Świętego Marka. Także, jeżeli ktoś też czasami nie wie, od czego zacząć Lekturę Biblii, często zaleca się na początku, żeby podjąć Lekturę Ewangelii według Świętego Marka. A dziś, moi drodzy, jesteśmy w rozdziale 12 Ewangelii Markowej, wersety od 13 do 17. I byliśmy świadkami sceny, w której, myślę, że też pewnie ją znamy, kojarzymy, Jezus został niejako zaczepiony, zagadany przez pewnych ludzi, którzy chcieli Go jakoś złapać, jaką się zachowa, a zapytali się Go o podatek, czy mają płacić podatek, czy nie. I chciałbym, abyśmy przeczytali sobie fragment tej Ewangelii i wyciągniemy z niej sobie pewne prawdy odnoszące się do życia duchowego. Posłuchajmy. Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu mnie wystawiacie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? I ten dialog toczy się między kilkoma Faryzeuszami, zwolennikami Heroda, a Jezusem. I czytamy wcześniej, że oni przyszli, żeby podchwycić Jezusa w mowie. I zaczynają ten dialog w taki sposób, który myślę, że psychologowie by określili, że to jest tak zwana ingracjacja, czyli taka próba wkupienia się w łaski tej osoby, do której zagadują. Tutaj chodzi oczywiście o Jezusa, a może przeciętny Kowalski by powiedział, że oni po prostu wchodzą, delikatnie mówiąc albo brzydko mówiąc, w pewną część ciała. W każdym razie, co mają na celu? Chcą go złapać w mowie, podchwycić w mowie, jak to jest napisane, czyli mają nieczyste intencje. Ale to jest bardzo ciekawe, że pomimo tego, że ich intencje nie są przejrzyste, to wypowiadają prawdę, prawdę bardzo ważną, na której się też skupimy. Mówią tutaj taką rzecz, że nie oglądasz się na osobę ludzką, nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. I tutaj w oryginalnym tekście w języku greckim jest użyte takie słowo, które można przetłumaczyć, że nie oglądasz się na osobę ludzką, ale też możemy to przetłumaczyć jako nie spoglądasz na twarz, nie patrzysz na oblicze. I możemy to sobie tak idąc dalej zinterpretować, że Chrystus nie patrzy na człowieka powierzchownie nie patrzy tylko na to, co na zewnątrz, na to, co widać, na jego czyny. Oczywiście też on to widzi, ale widzi głębiej, widzi, co się kryje za tym. I tutaj mówią prawdę ci ludzie, że to jest prawda, że Chrystus nie ogląda się na osobę ludzką, że Chrystus nie spogląda tylko na twarz, nie ocenia powierzchownie, że Chrystus widzi głębiej, widzi coś znacznie ważniejszego i za chwilę dojdziemy, co takiego Chrystus widzi. I dalej oni się pytają o ten podatek, czy mają płacić, czy nie płacić i Chrystus mówi, przynieście mi tego pieniążka, przynieście mi tą monetę, chcę zobaczyć. I przynieśli pokazali mu i Chrystus pyta, czy jest ten obraz i napis. Dlatego, że przyniesiono mu denara i na denarze była wybita podobizna aktualnie panującego cesarza i był tam też napis na tej monecie. I to jest tych kilka szczegółów z dzisiejszej Ewangelii, na które chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, czyli to, że Chrystus nie patrzy, tak to tłumacząc, na twarz, nie spogląda na oblicze tylko, widzi głębiej. I miejmy w pamięci ten obraz monety, na której wybity jest obraz i napis. I chcielibyśmy teraz sobie to przełożyć w jakiś sposób na nasze życie duchowe, na naszą relację z Panem Bogiem. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy te prawdy odnieśli sobie do rzeczywistości sakramentu chrztu, dlatego że to, co się dzieje z tym kawałkiem okrągłym metalu jest bardzo podobne do tego, co się dzieje z naszą duszą podczas sakramentu chrztu świętego. Tak samo jak na początku dawałem to ten obraz, to porównanie, że tak monety wybijamy takim narzędziem, ten kawałek metalu bierzemy i, i poprzez naszą siłę, ten nacisk, tworzy się na niej pewien wzór, napis. To samo, moi drodzy, dzieje się podczas sakramentu Chrztu Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, że podczas sakramentu Chrztu Świętego Bóg w naszej duszy pozostawia pewne niezatarte znamie. Sakrament chrztu wyciska pieczęć, takie piętno, znamie, którego nie da się usunąć. To już jest na wieki wieków, amen. Jeżeli ktoś zostanie ochrzczony, to na jego duszy, tak mówiąc obrazowo, jest wybita taka pieczęć, tak samo jak na monecie, to tak samo podczas chrztu Bóg w naszej duszy wyciska niezatarte znamie, którego nie da się usunąć. I teraz, skoro na monecie była twarz cezara i napis, to zapytajmy się, co takiego jest na tym znamieniu, które Bóg wyciska w każdym z nas, którzy jeżeli jesteśmy ochrzczeni, to w każdym z nas Bóg takie znamie wycisnął. I co tam takiego jest? Tak samo jest na tym znamieniu obraz i napis. Jaki obraz? I oczywiście to jest obraz samego Boga, że Bóg poprzez sakrament chrztu wyciska na nas W głębi duszy swój obraz i podobieństwo. I to oznacza pewną przynależność. Tak jak Chrystus się pyta, czy jest ten obraz i napis. Oni mówią Cezara. I tak samo możemy popatrzeć na na swoje wnętrze, tak oczami wiary i zobaczyć tą pieczęć sakramentu chrztu i się zapytać, czyje to jest? I odpowiedź brzmi Boga. To znaczy, że przez sakrament chrztu ja i ty należymy do Boga. Jesteśmy Jego własnością. Czy jest ten obraz wybity na naszej duszy? Odpowiedź brzmi Boga. I to jest, moi drodzy, piękna prawda o tym, że to jest znamie niezatarte, którego nie da się zlikwidować, więc każdy, kto został ochrzczony, nosi w sobie wybite w głębi duszy oblicze Boże. To jest niesamowita, piękna prawda. I teraz zapytajmy się, jaki jest napis, na tym znamieniu, tak jak na monecie jakiś napis był, jaki mamy napis na naszej duszy. Każdy z nas, moi drodzy, którzy jesteśmy ochrzczeni poprzez ten sakrament, mamy w duszy wybity napis Umiłowany Syn Boga, Umiłowana Córka Boga. I to jest ta fundamentalna prawda, początek naszego życia duchowego, że sakrament chrztu wyciska na nas taką pieczęć, która jest dowodem, mojej i Twojej tożsamości, czyli tożsamości najgłębszej, najważniejszej, najpiękniejszej, czyli tożsamości dziecka Bożego, umiłowanego, ukochanego, chcianego, pełnego wartości, tak jak moneta była wartościowa, każda moneta jest wartościowa, tak samo i każdy człowiek poprzez chrzest ma na sobie wybite to znamie, które jest dowodem jego wartości w oczach Bożych. I to jest, moi drodzy, piękne, że Tak jak katechizm mówi, że tego znamienia nie da się usunąć i tutaj jest różnica między monetą a a naszą duszą, dlatego że na monecie pod wpływem czasu ten symbol i, i ten napis, który na niej jest, on może się jakoś zatrzeć, może zniknąć, może go ciężko później odtworzyć, tymczasem u nas może być też podobnie że być może kiedyś się od Boga oddalamy, tak jest, kiedy nie słuchamy Go, kiedy grzeszymy, kiedy nie chcemy mieć z Nim nic wspólnego, to ten napis i, i, i to znamie, ten obraz Boży wybity w naszej duszy się w jakiś sposób zaciera, ale piękna prawda jest taka, że, że Jego się nie da zmazać, Jego się, tego się już nie da usunąć. Jeżeli ktoś jest takim Bożym znamieniem przez sakrament chrztu naznaczonym, to jest piękna prawda, że tego się już nie da cofnąć, tego się nie da usunąć, niezależnie od tego, co byśmy zrobili, jakie byśmy wyboru dokonywali w życiu, tego się nie da cofnąć, tego się nie da usunąć i to jest piękne, dlatego że to jest znamie przynależności do Boga i nawet jeżeli ktoś z różnych powodów, to są zawsze jakieś takie przykre sytuacje, myślę, że dla wszystkich księży, bo czasami się zdarza, że ktoś przychodzi do kancelarii parafialnej i mówi, że chce, żeby go wykreślić z Księgi Sztu, że on chce się wyrzec swojej wiary, to nawet jeżeli taki akt zostanie dokonany, to się nazywa akt apostazji, to i tak to znamie, które jest na duszy tego człowieka, tego się nie da wymazać. Nawet jeżeli człowiek taki akt podejmie, to to znamie, ta pieczęć, która jest wybita na jego duszy, tego się już nie da cofnąć, tego się nie da zmazać. I dla mnie osobiście to jest piękna prawda, dlatego że człowiek, przynależy do Boga na zawsze, już nic z tego nie zmieni. I teraz ktoś może się zapytać, no i co z tego? Co z tego? Jakie to ma praktyczne przełożenie na nasze życie? Bo może to jest takie piękna, piękna prawda duchowa, że, że jestem ochrzczony, mam na sobie znamie przynależności do Boga, wybity obraz Boży i napis, jestem umiłowanym synem, córką Boga, ale co z tego? Dla mnie, moi drodzy, osobiście to jest bardzo ważne, dlatego że... Ja tak mam, że ja te rozważania i w ogóle kazania, które ja mówię w Kościele, ja zawsze je mówię do siebie, i ponieważ ja mam takie momenty w swoim życiu, że przychodzą mi takie myśli niczym, niczym te, które nosił w swoim sercu syn marnotrawny. A on mówił coś takiego, nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Kiedy wrócił do swojego ojca, który oczywiście jest symbolem Boga, on powiedział do niego, nie jestem godzien nazywać się Twoim Synem i uważał tak z powodu swojego, swoich czynów, swojego postępowania, swojego odwrócenia się od Ojca. I ja tak mam takie momenty w moim życiu, kiedy różne rzeczy przychodzą i wtedy pojawiają się takie myśli, że nie jestem godzien, żeby nazywać się Synem Boga. To już nawet... Że nie jestem godzien być kapłanem, to tak to często mam, ale jeszcze, że nie jestem godzien być synem. I dlaczego ta prawda o o chrzcie, o tej pieczęci, o, o napisie jest tak ważna? Bo ona mi mówi, że to jest nieprawda, że nie jestem godzien nazywać się synem, bo ja już jestem synem. Bo prawda o chrzcie świętym i o tym znamieniu, które jest wybite na mojej duszy, ona ma mi ciągle ten fakt przypominać że to jest rzeczywistość, której się nie da zmienić. I to jest znowu fundamentalna prawda, myślę, że bardzo istotna dla naszego życia duchowego, że tego faktu nic nie jest w stanie zmienić, że jestem umiłowanym Synem Boga, że mam w swoim sercu głęboko wybitą tożsamość Bożego Syna. I to jest niesamowicie ważne, bo chrzest przypomina nam to, że to, Ta prawda o byciu Synem Boga, ona jest bezwarunkowa. To znaczy, że nie ma jakichś ukrytych warunków, że jestem Synem wtedy i wtedy gdy. Nie po prostu mam na sobie pieczęć Syna Bożego i nic nie jest w stanie tego zmienić. Myślę, że to jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się w nas takie pokusy, myśli, które podważają w nas tożsamość Dziecka Bożego. A w życiu duchowym jest tak, że to jest pierwsza przestrzeń, która jest atakowana w naszym życiu, czyli przestrzeń bycia i doświadczania tożsamości dziecka Bożego, umiłowanego, syna umiłowanej córki Boga. I dlatego to jest tak ważne, że ja sobie to przypominam. Halo, no przecież to jest nieprawda, co mówię. Jak to nie jestem godzien nazywać się synem? Może owszem te czyny nie były godne Bożego Syna, czy to działanie, te decyzje, ale przecież Ja mam w swoim sercu, na swojej duszy wybitą pieczęć, tak jak na monecie. Na mojej duszy jest odbity obraz mojego Ojca, jest napis, że jestem Jego umiłowanym Synem i nic nie jest w stanie tego zmienić. I moi drodzy, to jest bardzo ważna prawda w życiu duchowym. I chciałbym tym dzisiejszym rozważaniem to każdemu z nas przypomnieć, przede wszystkim sobie, że skoro jesteś ochrzczony, to znaczy, Że tak jak na tej monecie, na której był Cezar i napis, tak samo na Twojej duszy jest wybity obraz Boga, Twojego Ojca i jest napis, jesteś umiłowanym synem, umiłowaną córką Boga. I to jest ważne, że Bóg, tak jak było w tej Ewangelii, że On nie patrzy na twarz, na oblicze, tylko On patrzy, czyli nie patrzy na zewnątrz wpierw, na jakieś działanie, na czyny, tylko patrzy na duszę i widzi o... Tu jest pieczęć, tu jest znak, że to jest mój Syn umiłowany, to jest moja córka umiłowana i to Bóg zawsze widzi jako pierwsze. I i to znaczą te słowa, że Chrystus nie ogląda się na osobę ludzką, że nie patrzy najpierw na twarz, na oblicze, ale patrzy głębiej w duszę i co widzi? Widzi pieczęć, widzi znamie, widzi dowód na to, że przed Nim nie stoi ktoś, kto może został jakoś zaetykietowany przez innych ludzi, może negatywnie, ale widzi dziecko, syna, córkę samego Boga. Moi drodzy, podsumujmy. Dzisiejsza Ewangelia, którą chcieliśmy odnieść do rzeczywistości Sakramentu Chrztu Świętego pokazuje nam to, że przez chrzest każdy z nas ma na swojej duszy, w swoim sercu wybite, niezatarte znamię, na którym jest obraz i napis. Obraz, Ojca, który oznacza to, że należymy do Boga, jesteśmy Jego dziećmi i napis, który mówi, że jestem, jesteś Jego umiłowanym synem, umiłowaną córką. I Chrystus patrząc na Ciebie nie widzi najpierw Twoich czynów, Twojego zachowania, to też widzi, ale najpierw widzi zawsze głębiej, widzi w Twojej duszy to niezatarte znamie, którego nic nie jest w stanie wymazać. I ta piękna prawda naszego życia duchowego niech dla każdego z Was będzie wielkim pokrzepieniem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i za towarzyszenie, a dziś w sposób szczególny chciałbym podziękować wszystkim osobom, które modlą się za mnie w różny sposób, a szczególnie tym, które modlą się w tej formie, którą nazywamy margaretki. Wiem, że jest Was bardzo dużo i jestem za to naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i też doświadczam tego, jak ta modlitwa niesie, Mnie wspiera i to jest naprawdę bardzo piękne i niesamowite, kiedy wiem, że jest bardzo wiele osób, które każdego dnia się za mnie modlą. Jestem Wam niesamowicie wdzięczny i z całego serca Wam dziękuję i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.